0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier mit Sef Rosenberg und Alex Obertop.
1: Haha, so. er ist nicht da. Wir wussten es.
0: Ja, der aber er ist auf Clubhouse schon. Also herzlich willkommen. Wir haben Sendung Nummer 46. Erstmal begrüßen wir alle, die auf Clubhouse sind. Sef, du musst auch noch damit mit drauf, weil dann kannst du auch deine Follower auf Clubhouse... Drauf mit dazu holen, nee, du bist nicht drauf, ähm, Guck, geh einfach auf mein, mein Profil und dann findest du es und äh, ja, Fabio ist, ich glaube, wirklich einer der Clubhouse-Experten der, der Gastronomen, äh, ich habe gerade eben schon ein, eine Sendung oder einen Raum äh, mit ihm verfolgt und äh, ja, sobald er gleich bei uns ist, äh, ja, dann machen wir natürlich auch die richtige Vorstellung, aber Sef, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, danke, ganz toll. So, ich gucke mal, was hast du für, eine, für einen äh, Raum geöffnet? Weil ich, wir haben unseren ja unseren Ja, Aber gehen okay. wir, wir
0: mal auf mein Profil, vielleicht siehst oh, du da ist er ja. Fabio ist schon ah. im Raum, aber nicht bei uns online. Ja, das macht ja nichts. Der kommt gleich Der kommt gleich zu uns. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall riesig, weil wir haben schon sechs, äh, ja, Sendung Nummer 46, Steph. kannst du dir vorstellen, äh, Anfang April äh, losgelegt mit dieser Sendung und äh, auf einmal sind wir 46 Folgen weiter.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Und ich ja. bin nicht grauer geworden dadurch. Wahnsinn. Und äh, ja, ich glaube, dass Fabio sich noch einen Kaffee holt gerade. Nee, nee, er braucht den
0: Link. Äh, kannst du den Link nochmal schicken?
1: Den habe ich ihm über... Insta den, geschickt? Insta geschickt und über äh, Facebook.
0: Musst du da mal kurz gucken. Ich da Super.
1: Okay, dann haben wir hier. Also einige sind wieder da. Wir können da so ein bisschen so sprechen... Wie geht's in Hamburg?
0: Ja, wir arbeiten dran. Ne? Also, dass das ein bisschen mehr passiert. Äh, im, Im März habe ich ein bisschen mehr Hoffnung, äh, weil da kommen jetzt schon einige, einige Anfragen rein äh, für auch ein paar Gäste, die ein bisschen länger bleiben wollen und einfach in Hamburg zu tun haben und nicht jede Woche hin und her reisen wollen. Äh, und äh, ja, da freuen wir uns drauf. Äh, nächste Woche äh, haben wir auch, äh, auch ein paar Veranstaltungen. Und äh, wenn wir eh jetzt äh, noch nicht den... Äh, ähm, den Fabio dabei haben, dann kann ich ja etwas, was ich für später geplant habe, jetzt schon mal mit reinnehmen. Und das ist eine Veranstaltung, die nächste Woche bei uns in unserem Raum XL, hört sich groß an, ist auch groß, aber da gehen wir mit Fair Job Hotels, mit dem äh, Event Future Mindset gehen wir live. Und äh, für die, die jetzt äh, auch schon mit äh, online sind, wenn ihr mit dabei sein möchtet, weil wir haben tolle Speaker und das Programm, könnt ihr auf diesem Link sehen. Also einfach auf diesen Bitly-Link äh, gehen. Ganz
1: toller Link, Alex. Da kann sich wirklich jeder Bit, okay.
0: Bit.ly, das ist alles. Und dann FJH, Fair-Job-Hotels, live. Das kriegst sogar du hin, Seth. Und wenn ich das jetzt noch so 30 Sekunden im Bildschirm halte, dann wird das auch äh, klappen, dass, dass sogar du es abtippen kannst.
1: Ja, oder okay. abschreiben
0: kannst. Also so, so schwierig ist es nicht.
1: Ja, ich rufe dich noch mal am Mittwoch an.
0: Ja, ich schicke dir, schick dir einen Link. Ich schick's dir persönlich den Link.
1: Ja, du weißt doch, das ist so guck guck mal hier. Mal, redet Fabio. Oh,
0: wollen wir reinlassen? Da ist er. Hat er. er seinen Kaffee? Fabio, machst du dein Knapphaus auf Sturm? Das wäre super. So. Irgendwas halt noch. Jetzt nicht mehr. Ja, Ladies and Gentlemen, ähm. Fabio, herzlich willkommen. Sendung Nummer 46, der Schwabe in Hamburg. Äh, wir haben irgendwie so bisschen. Bitte Badener, sorry. Wir haben äh, ne, letzte Woche hatten wir einen Schwaben, jetzt haben wir einen Badener. Äh, wir haben so Serien, dann kommen mal ein paar Frauen hintereinander, dann kommen mal ein paar Journalisten hintereinander. Äh, und heute haben wir einen Herzensgastronomen, äh, der ja in äh, in dieser Corona-Zeit viel gemacht hat. Und natürlich auch einiges bewegt hat und äh, das werden wir natürlich heute auch äh, in diesem Talk äh, besprechen. Ganz liebe Grüße woanders in Hamburg. Äh, in welcher Region wohnst du, äh, Fabio? Ich wohne in äh, Flottbeck. In Flottbeck. Ah ja, wunderbar. Und dann auch, liebe ja, da kennst sich dich nicht aus. Du kennst dich nur in Berlin aus, Sef. Ne? Und ich glaube auch in Düsseldorfer Region, ne? da kennst du dich auch ein bisschen aus. Und in Köln. Und in Köln, siehst du. Auch liebe Grüße nach Berlin. Ähm, ja, äh, Fabio, ähm, vorhin war ich in deinem Clubhouse-Raum äh, äh, auch mal kurz äh, anwesend und da hast du dich bekennt als Kaffeenerd. Was hat das, das denn auf sich? Erzähl mal.
2: Ich hatte 2013 eine ähm, Baristerschule und da fing die Liebe zum Kaffee an. Und ähm, die ist eigentlich geblieben und habe das auch ganz früh in meine Gastronomien äh, implementiert und wir haben schon immer sehr, sehr guten Kaffee gemacht. Das fing 2010 mit viel Kaffee-Catering an, 2011 dann auch im Café ähm, einfach höchsten Wert auf Qualität gelegt. Es fing mit dem Setting an, also eine sehr gute Maschine. Dalla ist bis heute mein äh, favorite, arbeite aber auch gerne mit Lamazzocco. Ähm, eine gute Mahlkönigmühle und ähm, das ist schon mal das wichtige Setup, das man hat. Und dann ist natürlich sehr viel menschliche äh, Entscheidung dabei, mhm. also wie Tampa ich zum Beispiel ähm, und dass der Mahlgrad richtig eingestellt ist, eh klar. Und dann geht es natürlich um die Qualität von dem Milchzusatzprodukt. Ich trinke persönlich Hafer gerne. Und Aha. natürlich geht es äh, vor allem um das Grundprodukt. Das ist,
1: ist so, Weg. Haben
0: wir ihn kurz verloren? Zu viel der Kaffee. Wird, der wird gleich wieder da sein. Warten wir mal kurz. Da ist er wieder. Was hast du für eine
1: Kaffeemaschine zu Hause, Alex? Also ah, du trinkst Tee, ne? Ich trinke keinen, hab... nee, trink keinen Kaffee.
0: Nee, ich ah. trinke keinen Kaffee. Sorry, warst kurz raus, äh, Fabio.
2: Ja, irgendwie äh, schmiert es hier ab, das Internet, aber äh, ich arbeite noch an der Technik. Wenn ich, ja. mal, ähm, ich bin nicht so technikaffin tatsächlich, deswegen arbeite ich vor allem mit Apple. Und mhm. äh, das macht meistens etwas einfacher. Aber hier bei Restream und so, ich bin noch am... Äh, am Verstehen, wie das hier alles ja. funktioniert.
0: Du musst hier weiter nichts, nicht wirklich was machen. Äh, du, du wirst in deinem Bildschirm äh, hier, der Nils Huber hat schon geschrieben, äh, ein herzliches Moin von der Elbe. Äh, der Nils schaltet auch oft äh, oft mit rein, du siehst da Kommentare und die können wir auch gleich einblenden, hier in die Sendung rein, wenn, wenn zum Beispiel Fragen äh, aus dem Publikum kommen. Und äh, ja, Aber erzähl weiter, das Grundprodukt, wo hast denn du deinen Kaffee dann her?
2: Ich arbeite mit einer Hamburger Rösterei, Mr. Hoban heißt die, jan Kort mhm. Hoban aus Wedel und ähm, das ist ähnlich wie bei so einem Art Drop-Prinzip, aus der Mode kennt man das, das heißt wir committen uns auch zu einer gewissen Menge an Kaffee, die wir abnehmen und dann kauft er das ein und äh, röstet das runter und ist mittlerweile aber auch ein bisschen größer, äh, größer heißt in dem Fall, er hat zwei Mitarbeiter, ähm, also mhm. gar nicht so groß, aber es ähm, ist eben keine... Kein Einzelunternehmer mehr, sondern der macht schon richtig viel, äh, dreht ordentlich Kilos, muss man dann aber auch irgendwann. Also so mm. eine gute Röstmaschine und er hat sicherlich den, äh, im Autovergleich wäre es wahrscheinlich der Maserati, äh, da ah. stehen, Name ist mir gerade entfallen, komme ich aber gleich drauf. Und äh, so ein Teil kostet man eben 150 Scheine. Oh wow. Und da musst du eine Menge Kaffee verkaufen. Ja? Und äh, ich mag solche Handwerksbetriebe einfach, ähm, habe da meinen größten Respekt vor vor solchen handwerklichen Betrieben und der, dessen Leidenschaft ist seit sehr, sehr vielen Jahren Kaffee, selbstständig seit zehn Jahren und der röstet einfach jeden Tag selber in seinem Laden, der kontrolliert jede Kaffeebohne, die da, die da rauskommt, genau nach Temperatur, wird nichts Meine. dem Zufall überlassen hm. und ähm, ähnlich wie bei einem Winzer, ähm, also ich habe sehr viele befreundete Winzer und, und Weingüter und ähm, da wird jeden Tag kontrolliert. Da darf man einfach nichts mehr dem den Zufall überlassen. Und da was für eine ehrliche Arbeit, ja?
1: Sorry. Was für eine Kaffeemaschine hast du denn zu Hause?
2: Ähm, ich arbeite nur mit Filterkaffee. Das heißt, ähm, ah, okay. ich habe einen Fellow Wasserkocher, habe eine Hario Handmühle, ähm, will mir jetzt aber die Kommandante holen. Die ist äh, ziemlich teuer. Deswegen habe ich mich lange davor
0: Oh, ja, so also ein Internet äh, kommt, geht rein und raus. Äh, aber es ist okay, ja noch auf Kabel Wie Die
1: Digitalisierung, wie in Berlin haben. Hier funktioniert es einfach. Ja, <lacht> ja. Irgendwie
2: ist die Verbindung hier irgendwie schlecht. Ich, äh, ja. Aber ich habe es schon kontrolliert. ist eigentlich top. Ich habe eine ja. Handmühle und äh, eine handelsübliche Waage. Und äh, dann wird die Kaffeebohne äh, gewogen und ha per Hand gemahlen. Dann wird der Filter ausgespült mit heißem Wasser, dass die Kanne heiß ist. Und dann wird Filterkaffee aufgebrüht. Und das jeden mhm. Tag. Um, und in the meantime trinke ich tatsächlich dann Tee. Also äh, ich habe ein Fabel für, 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 für Kaffee, schwarz kaffee Und äh, dazwischen trinke ich sehr guten chinesischen Grüntee.
0: Und, und ist der aromatisiert oder dann wirklich ja, den ganz plain, den ganzen, so wie er sein den, soll? Den brühe ich mir auch äh, fünf, sechs,
2: sieben Mal auf. Der, der geht ja immer mhm. wieder. Und ähm, wenn ich den immer wieder neu machen würde, das wäre auch zu viel Tein, die ich mir da reinjage. Dann würde ich nur noch wie so ein Duracell harte durch die Gegend laufen. Also mich pusht Grüntee viel mehr als Kaffee zum Beispiel. Kaffee mhm. ist ein reines Genussmittel, aber kein, ähm, aber kein Wachmacher mehr für mich. Also ich brauche jetzt nicht morgens einen Kaffee äh, zur Macht zu werden. Das ist der reine Geschmack, der mich beeindruckt und mhm. den ich einfach schätze. Vor allem die Unterschiede. Momentan mag ich helle Röstungen lieber, ähm, ich habe von einem befreundeten Röster eine Geisha bekommen. Geisha ist eine Kaffeeart, Hier geht um die Fermentation, wird mit sehr viel Wasser gearbeitet. Und ähm, das ist unfassbar beeindruckend, auch sehr teuer oder mhm. preiswert, müsste man dann fast sagen. Ähm, da liegen wir so bei 150 Euro das Kilo. Wow. Da geht es dann schon in die höheren Ebenen. Ja.
1: Wow. Also ich habe eine Rocke zu Hause, eine Espresso-Maschine -Espresso und... Und habe dann äh, den Kaffee, was ich dir vorhin gesagt habe, von, äh, mhm. von Coffee Circle. Und jetzt muss ich äh, irgendwann mein Telefon wegtun. Von Coffee Circle und morgens ein Espresso. Aber was ich mir jetzt auch öfters gerne antue, ist ein äh, äh, viel Tee trinken. Mhm. Das, das tut wirklich gut. Also mit diesem Mix. Ich merke auch, wenn ich zu viel Latte trinke, dann ist das... Äh, und jetzt jetzt gehe ich viel mehr auf Espresso. Und dann Tee, irgendwann war ich, vorge vorgestern habe ich, äh, hab ich viele Homeoffice gemacht, da ist meine eine, Tanne, eine Kanne Tee gemacht, das tat auch ja. richtig gut. Finde also ich, ja.
2: also, ich trinke sehr wenig Wasser, ich weiß, dass das total wichtig ist und müsste das auch noch viel mehr machen und deswegen probiere ich mir dann ordentlich eine Kanne Ingwer-Tee zwischendurch reinzujagen. Mhm. Aber ich bin kein großer Wasserfan ähm, tatsächlich, also wenn da mal ein Glas Sprudel ähm, übrig ist, dann ist das also auch weg, aber muss mich da immer sehr zwingen.
1: Da habe ich aber eine Frage, Fabio, als Gastronom. Es gibt viele Gastronomen, auch viele Hoteliers, die sparen am Kaffee. Mhm. Und dann nehmen Sie jetzt, ohne jetzt einen Namen zu nennen, eine relativ billig Marke rein. Mhm. Einige Läden gibt es auch in der Stadt davon. Und warum sparen Gastronomen A, beim Kaffee, und B, bei der Maschine. Maschine ist natürlich teuer, aber ich meine, ein Kaffee ist so ein wichtiges Produkt. Ich finde gerade, das musst du, du bist ja tausendmal besserer Gastronom als ich, aber ich finde, nach dem Essen ein Espresso zu trinken oder sowas, das ist so, Und wenn, wenn du da so eine Plörre bekommst, ohne Schaum und äh, weißt du, bei Alex gibt es auch einen guten Kaffee hoffentlich. Äh, bin ja wieder bald bei dir, aber warum machen Gastronomen das? Warum sparen ja, sie
2: 2 Euro am Kilo? Ganz. Ganz oft ist es, ähm, also obwohl man ja in der Gastronomie sagt, am Kaffee verdienst du am meisten Geld, weil die Marge ja. so hoch ist, wird da tatsächlich kein Wert drauf gelegt. Aber wie schlimm es ist, nach, und ich hatte das auch schon in einem Drei-Sterne in Deutschland, dass du nach dem Essen, das sensationell war, ein Espresso bekommst, wo der in also die Innenwand der Kaffeetasse bis oben hin gesprenkelt war und es einfach ganz fies war. Es war ein fieser, verbrannter, überrösteter Kaffee. Kaffee besteht zu 96 aus Öl, aus Fett. Hm. Und wenn du das verbrennst, wird es bitter. Hm. Und äh, es gibt einfach Regeln, wenn du an eine Kaffeemaschine gehst äh, und da wurde lange nicht gemahlen, äh, zum Beispiel, da musst du die Kaffeemühle einstellen. Kaffee und Fette verändern sich durch Luftfeuchtigkeit. Das heißt, da ist Kaffee in der Mühle noch viel schlimmer. Es ist keine Grind on Demand, sondern es ist eine Vorkammermühle. Das heißt, da wird immer was gemahlen und du schnapperst dir unten so drei-, viermal den Siebträger voll. Du hast keinerlei Kontrolle, wie viel Kaffeemehl da reingeht. Muss ja genau abgemessen werden. Das kannst du bei einem Grind und die mahlen zum Beispiel. Äh, dann gehen die ersten zwei erstmal weg, weil die Mühlen, die, die Kaffeebohnen in dem Mühl Mahlwerk gerade drin stecken. Und dann musst du einmal flaschen. Das heißt, du ziehst einmal, musst dir vorstellen, du hast unten den Boiler ja. und dann geht da ein Gestänge hoch bis zu der Brühgruppe. Da steht das Wasser drin, das überheizt vollkommen. Es hat keinerlei Temperaturkontrolle mehr in dem Wassergestänge.
1: Ja, das, das heißt, du würdest nicht.
2: viel zu heißes Wasser mhm. auf dein Kaffeemehl ziehen. Deswegen musst du, wenn du an die Kaffeemaschine kommst, erstmal Wasser abzapfen. Genau. Und dann hängst du den Siebträger rein und dann drückst du drauf oder hast einen Handhebel, elliptischen Druck aufzubauen und so weiter. Und dann, du, du musst vor jeder Schicht musst du halt mal 10, 12 Espressi ziehen, äh, bis du einen guten Shot fertig hast. Und dann kannst du den ganzen Tag mhm. durcharbeiten. Aber ja, die also meisten ändern die Mühle ja nicht mal, wenn sie die nächste Tüte Kaffee aufreißen. Das ist einfach wahnsinnig entscheidend. So, Kaffee arbeitet, das ist ein Lebensmittel und Kaffee machen ist halt ein Handwerk. Warum da kein Wert drauf gelegt wird, erschließt sich mir einfach nicht. Also ich war in Berlin in Hotels mit dem großen A zum Beispiel und hatte da eine Veranstaltung ähm, zur Fashion Week. Und ähm, habe, dann kam eine Journalistin und sagte, ich hätte gerne ein Cappuccino, bitte. Ja, ich kümmere mich... Und bin dann zu einem Service-Mitarbeiter von dem Hotel gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ich bräuchte ähm, einen Cappuccino. Und dann wurde in einer Großmaschine, in einer Gastronomiemaschine äh, der Firma Nespresso mhm. ein Cappuccino gezaubert und zwar mit dem Milk Foamer 3000, mit einer Maschine, die Milchschaum erstellt. Dann wurde da ein großes A mit Kakao drauf gestreuselt. Wir reden nicht von 1990, wir reden von vor vier, fünf Jahren. Und dieser Kaffee, ich musste dann den rüberbringen, habe den Guest-Check unterschreiben lassen, habe da halt einfach ein bisschen mitgeholfen, weil die total überfordert waren wegen dieser Großveranstaltung und da stand 8,50 Euro drauf. Ich habe mich geschämt, den Grund im Boden.
1: Ja, aber das verstehe ich jetzt, also weil sowas, oder du hast ja auch diese, viele sagen, ja, wir holen uns jetzt eine WMF, nichts gegen WMF, ne, aber wenn du in, in so einem guten Restaurant, einem guten Hotel gehst, und du hast in der Bar keinen Siebträger. Ich meine, das ist so, so elementar, muss ja kein Rocket sein, es gibt auch andere Gute. Und ich glaube, dann lasse ich Alex mal eine Frage stellen, wichtig ist wirklich da die Pflege, 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 Pflege der Maschine, auch mit diesen, ähm, die Mühle sauber zu machen, mit diesen, ich habe das hier auch bei mir, wie heißt das, sieht so aus wie, 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 wie Katzen, Katzenfutter. Ja, genau, äh, das ist Granulat. Das Granulat, das musst du auch immer mal machen, damit diese Fette auch mal weggehen, damit es sauber wird. Ja. Das machen so viele nicht und ich finde so ein guter Espresso. Ich habe jetzt bei mir im Büro eine Jura Maschine, die ist auch wunderbar und dann ziehe ich mir morgens meinen mein, mein Espresso. Der, der ist auch gut, ne? aber ist natürlich bei, bei, bei der Rocket ist natürlich ein ganz anderer Kaffee.
0: So, ja, ich, bin ja, ich bin ja selber Schuld. Ich bin ja selber Schuld, weil ich habe nach dem Intro habe ich ja gesagt, hey, du bist ein bekannter Kaffeenerd. und äh, da ging es dann los. Ich habe wenig Ahnung von Kaffee, weil ich es einfach nicht trinke. Deshalb gehe ich jetzt mal in eine ganz andere Schiene mit Fragen äh, und ähm, ja, irgendwann war dann diese letzte Schicht, als dann dieser Lockdown kam letztes Jahr. Was war es? Wahrscheinlich äh, März oder April, ich weiß nicht, wann, äh, wann ihr damals geschlossen habt. Und was passierte da erstmal bei dir im, äh, im Kopf, äh, Fabio? Was, äh, was hat sich da dann erstmal so alles bei dir abgespielt?
2: Ja, ich habe äh, das große Glück, in meiner ähm, Unternehmensgruppe einen äh, Wirtschaftsanalysten zu haben. Das heißt, wir hatten, wir hatten äh, ein bisschen Vorahnung, was auf uns zukommt und mhm. hatten schon früh alle möglichen Eventualitäten vorbereitet. Äh, und dazu gehörte auch der Lockdown. Er kam tatsächlich auf den Tag genau, äh, wie er angekündigt wurde von diesen Wirtschaftsanalysten. Ähm, ich habe bis heute nicht verstanden, wie das funktioniert, aber die haben Leute auf der ganzen Welt und arbeiten mit künstlicher Intelligenz und mit äh, Datenauswertung. Mhm. Und ähm, wir haben es geahnt ja, und dann haben wir aber natürlich den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern Vollgas gegeben. Inwiefern? Wir haben angefangen mit dem Kochen für Helden, was der Max Stroh aus Berlin auch ins Leben gerufen hat. Wir haben unsere Mitarbeiter als allererstes informiert, also sofort mhm. Meeting eingeführt. Ähm, äh, damals tatsächlich auch noch live, zwar schon auf ein bisschen Abstand, aber wir wussten ja alle nicht so richtig, wie wir damit umzugehen haben. Masken mhm. hatten wir auch keine. Ähm, hatten davor ja auch alle noch zusammengearbeitet und ähm, haben aber jedem freiwillig gestellt, sich über einen Zoom-Call einzubuchen oder Teams hatten wir da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und äh, manche haben auch per Telefon sich zugeschaltet, die wirklich Angst hatten ähm, und haben erstmal informiert, dass wir äh, die Gehälter aufstocken, dass man sich erstmal jetzt keine Sorgen machen soll. Das, wir wissen nicht, ja. wie lange wir das halten können, aber wir geben schon mal unser Bestes. Mhm. Und ähm, Thema Kurzarbeit und so weiter und so fort. Für uns alles einfach neue Sachen damals. Und, mhm. ähm, ja, mussten wir uns ordentlich reinlesen, auch in die äh, Bereiche Subventionen, Förderung, Fördergelder, Überbrückungshilfen. Ähm, und dann ging es ja viel Organisation, Liquiditätsplanungen aufstellen, Kräfte zerren. Das ist nicht mein Favorite. Ich bin kreativer Gastronom. Ich brauche, ich mache Konzeption, Umsetzung. Ähm, Impulse setzen. Ich bin eher der Content-Gastronom als der Administrative. Mhm, cool. Ich kenne mich damit aus, ich weiß, wie es funktioniert, aber Bock habe ich nicht. Also das meine ich tatsächlich ganz ehrlich ähm, und ich habe Leute an meiner Seite, die sich aber darum bemühen. Trotzdem bin ich Geschäftsführer von der Gruppe und ähm, demnach natürlich verantwortlich.
1: Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Wir haben das schon mal das Thema schon mal gehabt, ähm, Alex. Weil mit dem ersten Lockdown habe ich auch, äh, oder haben wir alle Mitarbeiter in meinem ehemaligen Hotel zusammengeholt, haben mit ihnen gesprochen, wir haben gesagt, was passieren könnte. Äh, natürlich ist nicht alles so eingetroffen, weil es ist, ist noch viel schlimmer geworden, aber die, dass die Mitarbeiter dieses Persönliche haben wollten, das haben wir zweimal geschafft, dieses, so ein persönliches Treffen, zwischendurch E-Mails und äh, das ist, glaube ich, wichtig. Das machen viele Arbeitgeber falsch, die einfach auch die Mitarbeiter im Cook schicken und sie äh, quasi nie kontaktieren und, äh, und denken, ah, wenn es wieder losgeht, dann rufen sie an und sie kommen wieder. Und das ist, glaube ich, ein Riesenfehler. Hm.
0: Und wie, wie ging es dann? Ja, äh, wie wir hatten das damals Fallen auch die... die Mitarbeiter? Das, hm?
1: Sorry.
0: Nee, nee, äh, Ritu äh, Fabio. Ähm, damals war auch die Situation
2: mit diesem Kurzarbeitergeld, das, äh, da hatten wir ganz viele Gespräche auch mit, dem Arbeitsamt und sehr, mit sehr vielen Politikern auch. Wir haben mit dem Bürgermeister von Hamburg auch gesprochen, mit Herrn Tschentscher. Damals hatte er noch in Anführungszeichen ein bisschen Zeit. Ja, es war quasi war ein bisschen was los, aber jetzt kriegst du den gar nicht mehr ran. Ich hatte eine Unterredung mit ihm im Januar letztes Jahr. Da ging es darum, weil wir 2019 zum, von Open Table zum besten Restaurant Deutschlands gewählt worden sind. Große Ehre. 330.000 Bewertungen, es war wirklich ein Koller. Cool. Und da habe ich von ihm eine Danksagung bekommen. Und da haben wir uns auch live getroffen. Mhm. Und ähm, dann ging es so ein bisschen um, hast du so eine Frage? Und ich habe ihm gesagt, dass die Gastronomie ziemlich on the edge ist. Also es ist ein sehr wackeliges Konstrukt, in dem wir uns bewegen. Und mhm. wir brauchen die Mehrwertsteuer ganz dringend. Äh, wir brauchen die äh, reduzierte Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Ähm, das ist immer so ein, der, natürlich oft der Vergleich mit der Hotellerie, Warum habe ich bei einer Übernachtung oder bei einer Taxifahrt auch 7% und warum kaufe ich für 7% das Essen ein und muss es für 19% weitergeben? Mhm. Ähm, da kommen dann immer die Wirtschaftler und die BWLer und sagen, du musst doch eh direkt von Netto ausgehen. Das ist aber einfach nicht das ist nicht das reale Leben in der Gastronomie. Es geht um Bruttobeträge, weil die, es geht um die Wahrnehmung der Leute. Eine genau. Cola kostet 3 Euro. So ist es und nicht ja. mehr. Und wir können demnach nicht mit Nettobeträgen kalkulieren und die Mehrwertsteuer komplett außen vor lassen. Das funktioniert in der Gastronomie einfach nicht, weil jeder Betrieb unterschiedliche Kostenstruktur hat. Und eigentlich muss jeder Betrieb, bei dem einen kostet es 3,30 Euro, bei dem anderen 3,50 Euro, 3,60 Euro. Mhm. Und ähm, klar, wir können das natürlich einfach integrieren und den Kunden veräppeln. Aber es geht auch um den Cashflow und die Liquidität, die wir jeden Monat haben, indem wir für 7% einkaufen und für 19% verkaufen. Und damals hat er gesagt, das wird es niemals geben. Ja, ein halbes Jahr später waren wir dann auch ein bisschen schlauer. Ähm, und ja, wir hatten damals eben probiert, mit sehr viel mit der Politik zu sprechen. Wir hatten ähm, eine sehr große, äh, mit, mit Patrick Rüther aus von der Bullerei und mit Sorten Silber und der Kitchen große Unterschriftenaktionen geplant. Und ähm, ja, war, war, ist eine Menge los, auch nach wie vor. Wir haben auch den Gastro-Hilfsfonds gegründet, wo jetzt beim care paket was reingelaufen ist, 18.000 Euro. Also ähm, immer wieder was los.
0: Nach, dem, äh, ne, nach dieser Aktion Kochen für Helden, ne, äh, weil das war ja wirklich die, die... Äh, ja, in dieser ganzen Pandemie unterstützt haben, dafür habt ihr gekocht und so weiter. Was habt ihr danach noch? Was, habt, was hast du selber auch mit deinem Restaurant gemacht? Äh, habt ihr da irgendwann, natürlich kam dann die, die Lockerung und die Öffnungen wieder. Ähm, habt ihr euer Konzept auch angepasst in der Zeit mit, mit Lieferung, Abholung und solche Sachen? Oder äh, wie sah das ja, bei wir
2: euch? Ja, wir machen unsere Boxen und den Hebelkiosk, Kiosk. Ähm, Kiosk mit SQUE, so ein bisschen Frankophil und äh, haben Essen auf die Hand gegeben und äh, auch Kaffee und Drinks und Wein, als es noch mit Alkohol erlaubt war, das ist uns ja leider verboten worden. Mhm. Und ähm, wir machen Ready-to-cook-Boxen, ähm, indem du bei uns äh, genau Boxen ab einer Person bestellst und dann kannst du zu Hause das fertig machen. Mhm. Und äh, normalerweise haben wir immer Gastköche da im Restaurant Hebel, einmal im Monat. Weil das nicht mehr geht, haben wir jetzt die Hebel X Boxen gestartet. Und haben jetzt als nächste Woche, Freitag geht's los, mit Max Strohl. Das heißt Hebel X, tut Lautrec Und du kriegst ähm, zwei Restaurants, ein Menü. Und kannst dann <lacht> zu Hause ähm, äh, quasi von zwei Restaurants eine Art Gastkochmenü essen. Danach sind wir in München im Mural äh, mit einer Box vertreten. Und zum zehnjährigen Hebel-Jubiläum haben wir zwei Sterne aus Nürnberg, nämlich das Essigbrätlein.
0: Cool. Wow. Großartig. Und wird es gut, angen gut angenommen? Ähm
2: ja, total. Ja? Total. Also Toulouse Lottery ist fast ausverkauft, ich glaube, wir haben noch vier Boxen und ähm, dann ist das fertig. Mural auch schon sehr gut ähm, und die, das essig haben wir gestern erst announced. Ähm, das geht aber auch schon gut los, äh, ist schon, glaube ich, fast die Hälfte weg und mhm. hat natürlich seinen Preis, ist auch vollkommen klar. Das ist was Besonderes, ähnlich wie eben ein Besuch in einem Sterne-Restaurant. Das ist ähm, nicht once in a lifetime, ist auch kein everyday. Das macht man halt vielleicht einmal im Monat und klar, 189 Euro pro Person ist mhm. richtig viel Geld, ja. aber man bekommt halt entsprechend auch drei Amüs, fünf Gänge, Gebäck, Schokolade. Es gibt Champagner, Wein, Aperitivcocktail, ja. klein, digestiv. Mhm. Ja, ja, es ist mit Getränke, also es ist wirklich okay. ein komplettes Programm und dann sind 189 Euro viel Geld, aber gar nicht mehr so viel. Es ist nämlich mhm. preiswert, ein Begriff, ja. den wir eh viel besser
0: ähm, können eintrichtern können.
2: sollten. ja, Aha. Preiswert ist es. Ja.
0: Und das sind ist es ein Preiswert, eher die soll nicht mehr billig das suggerieren. Hm. Nochmal? Sind es eher die Hamburger, die die Boxen holen oder äh, ist viel Versand auch noch dabei? Wir verschicken
2: Mural und ähm, Tudus Lotrek auch innerhalb Deutschlands mhm. ähm, und das Essigbrettlein nicht, weil da geht es tatsächlich um, äh, das Essigbrettlein arbeitet mit unfassbarer Qualität auch an Gemüse und es geht um absolute Frische und da werden mhm. wir auch bei den aktuellen Temperaturen mit Minusgraden im Zweifel. Gut, beim Essigbrettler sind die nicht mehr die Minusgrade Mitte März. Mhm. Aber da ist es gefährlich, da über Nacht bei Minusgraden zu verschicken. Ich muss mal ja. kurz ein Ladekabel suchen und nehme euch einfach mal mit.
0: Ja, prima. <lacht>
1: Aber du kannst ja weiterreden. Ähm, schöne Decken habt ihr. Ähm, wie ist es, wenn, wenn die jetzt Essen bekommen, die Gäste, was müssen die damit jetzt machen? Die müssen es äh, hoffentlich nicht in die Mikrowelle reintun. Er hört nicht.
2: Achso, ja, ich höre euch zu. Ich ich zu. Ähm, ne, das Essen, ähm, da ist eine Anleitung dabei und äh, da wird ganz genau erwähnt und erklärt, ähm, wie man jetzt was zubereitet.
1: Mhm. Okay, super.
2: Mit Temperaturen, manche Sachen sind bereits in einem, in einem Beutel drin, ähm, nur noch zum Erwärmen. Ähm, da sind so Sachen dabei. Also, man muss schon noch ein bisschen kochen, aber das hat halt auch die Qualität. Wir wollen eben nicht zu viel zu früh schon äh, fertig kochen, sondern äh, den Leuten auch ein bisschen den Spaß bei der Sache äh, nehmen. Und die Telefonnummer vom Küchenchef ist dabei. Das heißt, man kann dann auch anrufen, wenn es dann eng wird. Und äh, wir packen auch eine Playlist bei Spotify dazu, die aus dem Restaurant, dass man so ein ah, bisschen cool. das Gefühl hat, man sitzt wirklich bei uns. Und für die Leute aus Hamburg äh, packen wir auch gerne Pakete mit den entsprechenden Tellern, dass man auch tatsächlich das Restaurantgefühl hat, wir verleihen mhm. auch Gläser, Stoffservietten und dann kann man das auch schmutzig zurückbringen. Das ist also ein richtiger Verleihservice. Oh,
1: wow. Das Sehr hört schön. sich mal an. Es gab mal eine, ich weiß nicht, ob du die Firma kennst. Mal sehen, aber gleich. Ich höre, du, dazu, ich höre dir zu, du kannst weiterreden. Ja, der eine hat den Hund im Hintergrund, du hast das Kabel im Vordergrund. Ja, ja. Mein,
0: mein Hund ist sehr wach. Also das Essen hat, äh, hat sie geweckt und jetzt muss mit dem Spielzeug geschmissen werden. Weil ansonsten fängt es an zu bellen.
1: Das ist nicht so gut. Es gab, da es gibt, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die Firma Hollyfood. Ähm, die gab's mal. Ich habe
2: davon mal gehört, aber ich habe ja, nicht. Hab ich
1: ja... Die ist da äh, zwischen Köln und Bonn, glaube ich, in, in, in Rodorf oder so und äh, in Godorf und ähm, und die haben das auch so gemacht. In einem Hotel in Berlin habe ich das so gemacht. Die haben eine phänomenale Ochsenschwanzsuppe gehabt. Du musst es in Tüten. Das wurde zwei Tage vorher gekocht, das kriegst du dann äh, gekühlt und so nicht in der Qualität wie du das hast, aber ich finde von der Grundidee ähnlich und ich finde die Idee, die du da gemacht hast, ist wirklich gut. Wie vermarktet ihr das denn? Oder habt ihr eure Stammgäste?
2: Ja, wir haben unseren Newsletter. Das Hebel ist ja zehn Jahre alt. Das sind über 6.000 gesammelte Gastdaten. Das ist schon eine Menge wert. Und wenn wir den Newsletter rausschicken, dann geht es eigentlich recht zügig. Ansonsten Online-Shop, ganz klassisch. Du kannst auf der Website gucken, was es gerade für Menüs gibt. Und ähm, dann haben wir natürlich Instagram. Da sind wir ganz gut aufgestellt mit Followerzahlen, äh, Facebook ebenfalls. Äh, ich glaube, kumuliert haben wir mit den Restaurants mit allen zusammen haben wir über 20.000 in der Reichweite, also Follower. Mhm. Und wow. da geht schon immer ein bisschen was. Das ist schon, ist schon ganz gut. Und manchmal, wir haben auch ganz unkonventionelle Sachen. Ich habe meinen äh, Stammgast Broadcast, also eine Broadcast Liste bei WhatsApp, ähm, mhm. wo ich die Leute abends im Restaurant, wenn die mir dann sagen, Fabio, bei manchen Sachen kriege ich da vielleicht einen kleinen Preview. Ich meine, ich bin jeden Monat bei dir, aber ich bin nicht so viel im Social Media. Und dann frage ich ihn, wenn er Bock hat, nehme ich ihn auf diese Broadcast-Liste, da sind jetzt so 110 Leute drauf. Und dann gibt es immer einen Tag vor dem Newsletter gibt es die Möglichkeit, für langjährige Stammgäste und Freunde des Hauses da schon mal einen Blick drauf zu werfen. Und die, die vor allem nicht bei Social Media sind, und ich schreibe das alles selber also jeden Newsletter jede WhatsApp die ich rausschicke und ähm, das wird auch gutiert die Leute reagieren dann drauf und sagen coole Idee kann ich dieses Wochenende nicht aber beim nächsten Mal bin ich dabei
1: ja. Und, ja. Und, äh, ich habe auch eine mobile Kommunikation
2: die wir halten kriegst du die Kommunikation die wir halten ist sehr kräftezehrend ja, das mhm. kostet mich einfach wahnsinnig viele Stunden jeden Tag Absolut. aber ich mache es
0: auch irgendwie gern mhm. Ähm, merkst du dass deine, ne, du bist ja sehr aktiv auch auf Clubhouse. Äh, merkst du, dass deine Stammgäste auch auf Clubhouse sind und dich da auch äh, jetzt folgen und äh, mit in den Austausch gehen oder eher nicht? Nee,
2: nee eher gar nicht. nicht tatsächlich. Also sehr Aha. wenig meiner Stammgäste sind auf Clubhouse. Mhm. Ähm, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass da relativ wenig noch in dem Bereich ist.
0: Ja, ähm, du hast ja in ein bisschen mehreren Talkrunden äh, auf Clubhouse äh, dabei und äh, ich glaube, es war gestern oder vorgestern, äh, gab es die Runde Zukunft der Gastronomie, irgendwie Folge Nummer 5. Ähm, und wie siehst du denn die, die, die Zukunft der äh, Gastronomie?
2: Ja, das ist natürlich sicherlich ein abendfüllendes Gespräch. <lacht> ähm, die Frage, aber ich probiere sie mal, ich probiere mich mal kurz zu fassen. Ja. Tendenziell sehe ich die Zukunft der Gastronomie rosig, weil es gibt sie schon immer und es wird sie immer geben. Mhm. Ähm, und bin guter Dinge, dass wir ähm, alle wieder auf ein gewohntes Level an Arbeit und auch an Geld kommen. Wir müssen ähm, nur anfangen, Gastronomie vielleicht neu zu verstehen. Ähm, wer zu das schätzen? Stichwort der Nachhaltigkeit. Natürlich ein Begriff, den wir alle schon verwenden, und ob das der große Waschmaschinenhersteller ist, jeder hat zwischen Impressum und Disclaimer auf der Website den Punkt der Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, das ist auch ein bisschen Greening und Greenwashing dazwischen sicherlich. Ähm, Nachhaltigkeit ist aber eben nicht nur ökologisch, Nachhaltigkeit ist auch ökonomisch und sozial. Ähm, ich probiere das immer zu erklären, dass es eben nicht darum geht, dass ich eine Tomate für 40 Euro einkaufe ähm, und sie die beste. Bio-Supertomate der Welt ist, äh, mhm. weil mit 40 Euro arbeite ich sehr unökonomisch. Mhm. Und wenn ich unökonomisch arbeite, kann ich auch nicht sozial arbeiten. Das heißt, ich muss geringe Gehälter bezahlen. Es bringt aber auch nichts, sozial nachhaltig zu arbeiten und absolute Höchstgehälter zu zahlen, wenn ich demnach unökonomisch bin und schlecht für die Ökologie einkaufe. Und es bringt eben auch nichts, den absoluten Fokus auf die Ökonomie zu setzen, also auf die Wirtschaftlichkeit und möglichst viel Gewinne zu machen, weil ich dafür sozial weniger Gehälter bezahle. Soziale Nachhaltigkeit fällt ab und vermutlich werde ich auch äh, sehr, sehr wenig ökologische ähm, Impact setzen können. Und deswegen ist ein Dreigestern dieser Nachhaltigkeit immens wichtig. Und da müssen alle Hoteliers und Gastronomen ähm, zusammen dran arbeiten, dass wir nach und nach uns verbessern, nachhaltig verbessern. Ähm, wir müssen preiswerter werden. Mhm. Wir müssen anfangen, besser zu kalkulieren, nämlich anders zu kalkulieren. Es geht auch um Deckungsbeitragsrechnung. Es geht nicht mehr darum, das Glas bezahlt die Flasche. Ähm, es geht mhm. um Gastronomie ein bisschen neu denken. Ähm, es geht um... Erlebnisse und damit meine ich nicht Abenteuergastronomie, sondern es geht um empathische Erlebnisse, Gastgebertum, einfach Gastronomie neu denken und dann haben wir eine absolut rosige Zukunft und können hoffentlich auch im internationalen Vergleich mal ein bisschen aufschließen, weil eigentlich sind wir gute Gastgeber, wir Deutschen mhm. und wir deutschen Restaurateure. Wir sind gute Gastgeber, wir haben gute Gasthäuser, wir waren immer schon gastfreundlich, aber wir haben im internationalen Vergleich ein bisschen in dem in dem Thema Trend und Trendsetting und Organisation im Front Office ein bisschen gehakt. Ja, es ist immer noch so ein ähm, und, und der Ruf des Gastronomen äh, muss noch besser werden. Ich glaube, die Köche waren so die ersten, die eine sehr, sehr hohe Anerkennung genossen haben und genießen. Das mhm. kam sicherlich auch durchs TV. Ähm, Gastronom an sich ist sicherlich extrem anerkannt, auch durch die Krise. Ich glaube, die Leute haben verstanden, dass wir uns nicht die Taschen voll machen und der ein oder andere auch nicht mit dem Ferrari vorfährt. Und jetzt muss es auch noch beim Servicepersonal ankommen und bei ServicemitarbeiterInnen, dass die wirklich anerkannt werden und dass das ein ehrbarer Beruf ist. Es ist nämlich auch ein Handwerk. Und es geht nicht darum, Teller rauszubringen. Es geht mhm. um empathische Teilnahme. Es geht darum, dass wir das Service-MitarbeiterInnen erkennen, wer ist denn da zu Gast? Was, schenke ich dem Wein oder ein Bier ein? Was empfehle ich ihm denn? Kann ich mhm. dem vielleicht sogar ein Upsell verkaufen? Und zwar nicht, dass ihn nachher unglücklich macht, sondern vielleicht sieht er auf der Karte einfach nicht, dass es Kaviar gibt, aber wir haben Kaviar da. Und ich frage ihn einfach, hast du Lust auf Kaviar extra? Oh ja, cool. Habe ich gar nicht gesehen. Es geht um so viel. Und mhm. das ist ein ehrbarer Beruf und da muss in Deutschland einfach auch ein bisschen besser anerkannt werden. Und ich hoffe, dass die, und das können wir jetzt den Ball mal zurück in unseren Talk, in unser Thema spielen, ich hoffe auch, dass die Hotelgastronomie wieder etwas besser wird. Sie war eigentlich auf einem guten Weg, ich finde, dann ist es ein bisschen abgeflacht. Mhm. Und das lag sicherlich daran, dass es sehr viel neue Individualgastronomie gab. Sehr viele Gastronominnen haben außerhalb von Hotels gestartet. Und ähm, es gab eine Zeit, da waren die Hotelbars die die Besten und es gab auch eine Zeit, da waren die Hotelrestaurants die Besten. Hm. Da hat das Hotelleben ein bisschen verloren. Das hatte mhm. sicherlich auch mit Mut zu tun, der dann irgendwann fehlte. Ähm, aber ich glaube, da können wir auch wieder hin.
1: Also ich habe das ja, äh, bin ja, wie gesagt, das weißt du jetzt ja auch schon und das weiß die, die ganze Welt, dass ich jetzt bei Amano bin. Äh, und du äh, bist ja auch, äh, wenn du in Berlin bist, Gast in den äh, Bars von Amano. Ja. Und wir haben jetzt äh, viel, wir haben jetzt einen, einen, einen israelischen Küchenchef, der macht neue Konzepte für den Tag quasi X nach Corona. Und ich finde, das ist auch, du merkst auch, in dieser Gruppe, das sind gastronomische Liebhaber. Die äh, da setzen sie sich hin und sagen, wir brauchen das Konzept für Berlin, wir brauchen ein Konzept für Leipzig. Jetzt ist der Koch in München, weil ein neues Konzept für München ist. Und ich finde, du merkst da in ich lerne enorm viel über diese gastronomische Entwicklung und da gebe ich dir wirklich recht, es gibt Leute, die sind also die Volkswirte oder, äh, oder gescheiterte Juristen, die sagen, wir machen jetzt mal ein Restaurant auf und ähm, schließen innerhalb von drei Jahren fast alle Restaurants, weil sie denken, sie sind zwar die Besten, aber investieren nicht. Und A, musst du, da gebe ich dir recht, du musst erstmal natürlich in, ins Essen investieren, da musst du auch in das äh, Ambiente investieren und bis zur Toilette ich meine, das Erste, was ich mache, wenn ich in ein Restaurant gehe, ich gehe in die Toilette und gucke, ob die sauber ist, weil wenn ich weiß, dass die schmutzig ist, dann brauche ich auch nicht mehr äh, essen zu gehen, weil wer das da unten nicht pflegt, pflegt es oben auch nicht. Und ich finde, das ist... Äh, Seef, und
2: ich, ich hake mal kurz ein, ich hake mal kurz ein, hm? und ich glaube auch, dass sehr viele Menschen künftig zuerst auf Toilette gehen, um sich die Hände zu waschen.
1: Genau. Das heißt, sie werden noch
2: viel mehr machen, die Toiletten sehen. Und äh, tatsächlich war das ja. auch etwas, äh, wo ich immer höchsten Wert drauf gelegt habe, auf die ordentlichen und sauberen Toiletten manchmal auch ein bisschen verspielt, äh, darf gerne ein kleiner Schmunzler dabei sein, ähm, um diesem äh, Negativcharme einer Toilette ein bisschen entgegenzuwirken, aber da gebe ich dir vollkommen recht, wenn die Toilette nicht gut aussieht, dann will ich da eigentlich nichts essen.
1: Ja, ja und, und das ist, also ich kenne, das, das ist jetzt äh, zum Glück geschlossen, aber der hat fünf, sechs Restaurants gehabt, eins hat er theoretisch noch offen, aber wenn du in die Toilette gehst, das war schmuddelig. und ich habe immer so gedacht, ey, da kannst du nicht mal. Und da hat ein Wiener Schnitzel 29 Euro gekostet, was okay ist, aber du kannst auch ein gutes Wiener Schnitzel für 24 äh, essen und du weißt, dass die Toilette sauber ist und das Ambient. Und ich glaube, wir müssen auch in der Hotellerie äh, viel mehr drauf achten. So was du sagst, bin ich wirklich, und ich bin kein FMB-Fachmann, da ist äh, Alex besser als ich drin. Äh, es ist, dass, dass wir mehr darauf achten, dass wir das preis leistungs stimmt und diesen Spaßfaktor beim Essen, mit Service, mit Qualität des Essens, mit Ambiente, wenn das Paket stimmt, dann ist auch der Gast irgendwann bereit, einen Euro mehr zu bezahlen, aber der Gast ist definitiv nicht bereit, wenn er äh, einen unfreundlichen äh, Kellner oder Kellnerin hat oder wenn das Essen kalt äh, auf den Teller kommt, auch wenn es... Ich finde, da müssen wir sehr viel tun. Und das ist bei Manuel, was die wirklich super machen. Also Alex macht es ja auch in seiner Mieterry sehr gut, müssen wir auch äh, betonen. Äh,
0: dann mal eine Frage für dich, Fabio. D der Trend in den USA ist ja schon bestimmt, 10, 15, na, bestimmt 15 Jahre alt, dass es äh, in, in, in tollen Hotels es tolle Restaurants gibt, aber durch einen entweder bekannten oder einfach erfolgreichen Koch, äh, der entweder... Ähm, Nö, nicht, nicht nur den Namen drauf hat, das passiert ja auch schon manchmal, dass nur der Name draufsteht und der hat kaum mal was mit zu tun, kommt einmal im Quartal und schaut rein. Aber es gibt ja auch wirklich ähm, welche, die das wirklich ernst nehmen und ihren Namen aufs Restaurant setzen und wodurch dieser Charakter Hotel-Restaurant eigentlich ein bisschen weggeht. Denkst du, dieser Trend wird stärker in, in Deutschland oder in Europa?
2: Ja, ist schon absehbar, das passiert schon immer mehr. Tim Raue ist da ja sicherlich auch einer der Vorreiter, ähm, ob der Name zwingend draufstehen muss oder ob er einfach nur der Botschafter ist, ähm, muss mhm. man mal gucken. Ähm, aber das wird sicherlich ein Thema werden, also den Hotelrestaurants eben äh, relativ schnell auch zu visualisieren, da ist jemand von außen, der das Konzept, und wenn es nur kuratiert, ja. Ähm, mhm. oder, oder vielleicht sogar franchise-mäßig abgegeben hat, wie die C25 Ausgruppe ähm, mhm. auch teilweise gemacht hat oder macht. Ähm, ja. Und äh, gerade von den Top-Köchen oder guten Gastronomen oder Top-Gastronomen äh, wird mhm. es das äh, wieder mehr geben. Äh, mhm. Denn ich denke, dass die Entscheidung für ein Hotel künftig auch oft an der Gastronomie abgemacht wird. Ja. Ähm, mhm. Also zum Beispiel, ich gehe ins Amano, weil da eine Dachterrasse ist und ich habe Bock, mit meinem Mädel da abends auf der Dachterrasse abzuhängen mhm. oder mit meinem besten Freund oder wie ja. auch immer. Ähm, ja. Denn Hotels als reine Übernachtungsmöglichkeit äh, werden nicht mehr gesehen. Man möchte ein gutes Rahmenprogramm haben. Man möchte mhm. hören, dass es auch ein bisschen en vogue ist, irgendwo zu ja. sein. Ja, es geht auch natürlich um... Uh, being Instagrammable und dazu zählt es bei den Hotels <lacht> eben auch. Ja. Und ähm, das wird sicherlich eine, eine Zukunft haben ähm, und die Hotels müssen damit anfangen, weil ja. ähm, was ist das für ein einfacher Weg, in Anführungszeichen, Leute auch aus der eigenen Stadt in dein Hotel zu holen. Hotels mhm. leben ja eigentlich davon, dass Leute von außerhalb zu dir reinkommen und das hat Dimitri damals ja auch schon sehr, sehr gut geschafft als dann doch recht eigenständiges Restaurant und ähm, ja. Sicherlich auch aufgrund des damaligen Trends. South Bend-Ofen, hohe mm. Temperatur. Ähm, es gab äh, Pommes-Alumett und nicht Pommes. Es war halt, wurde schon ein bisschen was anders gemacht. So. Und ja. Du siehst, siehst es, ich, bin, also ich war schon acht Jahre nicht da, aber ich habe es mm. behalten. Und da war schon ja. etwas, was besonders war. Und. Ähm, und ich denke, dass das eine totale Chance ist, in sein eigenes Hotel die Leute aus der Stadt zu holen. Ja. Und ähm, wenn es dem, dem Hotel-Restaurant gefallen hat, dann geht man ein zweites Mal hin oder man geht gerne in die Bar. Und wenn dann der beste Freund zu Besuch kommt und der will ins Hotel oder ein Geschäftspartner, dann sagt man, du, ich bin am liebsten eh im Amman und dann können wir da abends noch essen gehen oder ja. im 25-Hours oder eben im Side-Hotel.
1: Ja. Und, das, und das, das ist so ein Thema, was ich heute mit meinem Chef hatte. Wir haben so ein bisschen über Zimmerraten gesprochen und über und man sagt: da weißt du was, dann bezahlen die Leute einen Euro weniger, aber ich weiß, die gehen nachher äh, ein Martini bei mir in der Bar trinken oder gehen essen. Und das ist ja ein, und da bin ich voll bei dir. Das ist, das habe ich bis kurz nicht so richtig verstanden. Ich war ja im anderen Hotel, das war so hohe Preise, keine Gastro, dann stimmt das vielleicht. Aber wenn du das kombinierst mit, mit Erlebnishotel, auch in einer Stadt, dann hast du eine Win-Win-Situation. wenn du eine coole Bar hast, wie bei uns, oder ein cooles Restaurant, wie bei Alex, ähm, dann, und die Leute bleiben zwei, drei Nächte, dann gehen sie einmal zu dir ins Restaurant, äh, Fabio, und dann gehen sie vielleicht, beim zweiten Nacht wollen sie vielleicht nicht rausgehen. Was ich bemerkt habe, beim ersten Lockdown, nach dem ersten Lockdown habe ich das Restaurant bei mir geöffnet, Alex kennt das, mhm. weil die Kalkulation war, okay, die Leute wollen nicht rausgehen. Und was dadurch passiert ist, wir haben nie einen, also wir haben in den, in den Monaten keinen Verlust gemacht auf einen Monat, weil die Leute dann äh, bei uns gegessen haben, die wollten nicht raus und wir hatten ein einfaches Essen, eine einfache Karte, eine kleine Karte und das war super. Wir haben dadurch auch Hochzeiten und eine Bundesministerin war da und einen Geburtstag. Also das war wirklich ein Event, was wir da hatten. Äh, und da stimme ich ein. Wir müssen einfach anders denken. Das stimmt schon. Ja,
0: würdest du deinen Namen auf ein, ein Hotelrestaurant setzen, Fabio? Wir hören dich nicht.
1: Wir hören dich nicht.
0: Wir Nee, irgendwie ist dein...
1: Nicht mal auf Clubhouse hören wir dich.
0: Nee, natürlich hören wir ihn auf Clubhouse nicht. Da Aber du bist bei
1: dir, rein, also, auf deinem Mikro ist. Ja.
0: Aber irgendwie, nee, ich höre dich, hör dich gerade nicht.
1: Hast du im stumm geschaltet, Alex?
0: Nein, ich kann ihn mal stumm und wieder... Ja, und jetzt, Fabio? Nee? Hm, ansonsten gehen wir ganz kurz raus und nochmal rein.
1: Und jetzt wird es spannend.
0: Ja. Die Technik. So. Aber das, das ist eine interessante Sache, Sef. Ähm, ähm, ich habe das in meiner USA-Zeit äh, erlebt und da gab es wirklich tolle Restaurants von tollen Chefs äh, und die haben wirklich ein Restauranterlebnis dann in den Hotels kreiert. Aber jetzt hören wir dich nicht, ähm, Fabio.
1: Kannst du da was machen als
0: Admin? Nee, ich kann, nee weil das... Ne? Komisch ist der Ton weg. Vielleicht
1: über Clubhouse, dann können wir es so hören. Machen wir Clubhouse auf. Also ein Telefon ist weg. Kriegen wir auch hin. Oh, so, Peter aber. Hensel ist auf Clubhouse. Hallo Peter.
0: Herzlich willkommen, Peter. Ja, mal gucken, was, woran es liegt, dass gerade das Mikro weg ist bei Fabio. Ne, wir hören ihn immer noch nicht. Ja, dann machen wir es einfach hier über Clubhouse. Wunderbar. So, dann mache ich mich mal selber auf Stumm. Und äh, jetzt hörst du uns. Ähm, du hörst mich noch auf dem Computer, oder?
2: Ich höre dich auf dem Computer und ihr hört mich. Ich muss wahrscheinlich weggehen, ja. die Technik die
0: begeistert. <lacht> ja, genau. ja, aber siehst du, da, dafür ist Clubhouse auch gut, ne? Dein Mikro. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Oder, ich, oder ich verabschiede mich vom Video. dann, Na, dann sehen die, nee, dann bekommen die online das nicht mehr mit.
2: Ah, okay. Nee, nee.
0: Äh, ähm,
2: also dann muss ich hier so ein bisschen Abstand halten. Ja, Sehr genau. Ja, super. Äh, also ich würde meinen Namen auf ein Hotelrestaurant setzen.
0: Ja, aber wir hören dich noch. Wir hören dich noch. Also kannst du reden, Fabio.
1: Was für eine Küche würdest du machen? Was für eine Küche würdest du machen, Fabio? Ja, das
0: ist natürlich alles erstmal die Verhandlungsgeschichte. Also ich bin schon tendenziell
2: daran interessiert, irgendwann das XOC-Food-Bar-Konzept ein bisschen weiter zu treiben. Tendenziell strebe ich immer eine trendfreie Küche an, deswegen kann ich dir das gar nicht so richtig festlegen und probiere eigentlich äh, die Regionalität in der Küche in die Hotels zu bringen. Das heißt, es kommt einfach auf den Standort des Restaurants oder des Hotels.
0: Mhm. Ja, mhm. mein Hund ist, ja. ist hier richtig auf, auf Vollgas äh, heute. Aber jetzt bist du wieder auf Sturm, äh, Fabio, auf Clubhouse.
2: Ja, ich, will, ich mache zwischendurch mal auf, ah, nice. aber ja, sehr gut. Äh, ich habe jetzt die ständige Kopplung, das ist mit der,
0: ja, mit dem Laptop, der ne? Ton bei meinem Laptop da jetzt irgendwie weg ist. Ha.
1: Aber gut, ähm, das ist, wir sind auch in Verhandlungen ähm, Ach so, okay. mit einer
2: Hotelgruppe und gucken einfach mal, vielleicht gibt es ja noch andere Interessenten. Das ist eine
0: Entscheidung, die sehr, Oh, jetzt sehr, sehr, ist Ton. Jetzt bist du wieder da. Der Ton ist wieder da. Seltsam. Ja, okay, nehmen wir den
2: einfach. Ja, besser. Cool. Also,
0: es ist tatsächlich so,
2: dass es da Gespräche gibt und das macht mir auch große Freude. Allerdings habe ich die Hoffnung, dass da noch ein bisschen weitere Gesprächsthemen aufkommen und vielleicht auch in andere Richtung. Und es muss aber alles sehr, sehr gut durchdacht sein, es muss auch eine gemeinschaftliche gute Entscheidung sein. Ja. Ich möchte mhm. diese Regionalität in Hotels holen. Das heißt, selbst wenn ich ein ähm, vermeintlich ähnliches Konzept in den Hotels vielleicht reproduziere,
1: mhm. sagen wir mal
2: das Restaurant ABC, ähm, das mache ich in Berlin, in Dublin und in Kroatien auf, ähm, dann ist das trotzdem wirklich unterschiedlich. Es geht nämlich dann nicht darum, dass wir dieselben Produkte zeigen, sondern wir arbeiten mit einem ähnlichen Grundkonzept, aber äh, mhm. streben absolute Regionalität ein. Also, wenn ich zum Beispiel in München ähm, den Bachsaibling oder den, äh, das Fälchen äh, vom Tegernsee hole, äh, dann habe ich in Dublin vielleicht eher die Connemara Oysters und den äh, äh, Sherlock Und äh, während ich in Kroatien äh, eher äh, ja, Mittelmeerfische verwende, also wenn es mhm. jetzt zum Thema Fische und Meeresfrüchte geht. Also, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, aber es ist wahnsinnig spannend. Es gibt einem einfach unglaublich tolle Möglichkeiten, äh, auch ein anderes Publikum nochmal anzusprechen. Also um die Frage klar zu beantworten, ja, würde ich ja. machen. Auf alle Fälle ist ja. eine total spannende Chance auch.
1: Mhm.
0: Wäre so dein erstes Hotelrestaurant, ich nenne es jetzt einfach mal ein Hotelrestaurant, ähm, ähm, in Hamburg äh möglich oder denkst du dann eher woanders außerhalb, ich sag mal, doch deiner Komfortzone? Deine Komfortzone ist ja im Moment, ist im seit zehn Jahren natürlich Hamburg. Mhm. Äh, würdest du das der Logistik halbe und so weiter dann auch in Hamburg haben oder sagen, hey, komm, lass uns das mal woanders zuerst probieren?
2: Nee, ich würde tatsächlich äh, aus Hamburg rausgehen. Mhm. Ähm, in Hamburg sind wir sehr gut aufgestellt und sehr gut vertreten ähm, und da wäre ganz klar das Ziel, ähm, da in einer anderen Stadt vielleicht auch einen neuen äh, Personenkreis zu erschließen und mhm. ähm, gleichzeitig auch Gästen aus Hamburg, die uns kennen, ähm, quasi genau. anzubieten, hey, wenn ihr halt ähm, in Dubrovnik seid ähm, oder in Berlin oder in München oder in Dublin, ja. ähm, dass ihr äh, in ein Hotel geht, wo ihr uns wiederfindet.
1: Ähm, wir haben immer so eine Standardfrage, die st stellt normalerweise Alex, aber das mache ich heute. Ähm, was nimmst du von dieser Corona-Zeit? Wir nennen das immer Corona-Revolution. Was nimmst du aus dieser corona Positives mit? Auch wenn viel Scheiße ist, das wissen wir, aber jeder von uns hat ja vielleicht was Positives nach vorne. Ja,
2: schon. Also ich habe ähm, einfach gemerkt, wie resilient ich bin und geworden bin dadurch. Ich habe einfach gelernt, mit dieser unglaublich schwierigen Situation nicht nur umzugehen, sondern auch ein Stück weit zu leben und die Chancen darin zu erkennen, ähm, auch ein Stück weit Expansion äh, voranzutreiben und meine Pläne zu verwirklichen. Ich bin ein ähm, sehr idealistischer Gastronom, ähm, dass ich, bin, ich bin nicht geldgetrieben, im Gegenteil. Ich möchte ähm, individuelle, visionäre Gastronomie machen und meine Leidenschaft äh, umsetzen und, und wirklich tolle Gastronomie machen. Das muss auch manchmal natürlich mit äh, der ökonomischen Nachhaltigkeit natürlich Hand in Hand gehen. Es ist klar, dass wir das ohne Geld nicht machen können. Ähm, und den einen oder anderen Kompromiss geht man dann auch schon mal ein. Aber tendenziell probieren wir das eigentlich zu streichen. Und wir werden durch Corona stetig besser. Und es ist schön zu beobachten, wie auch das ein Team zusammenschweißt. Und ähm, bin eigentlich ganz guter Dinge, dass, wenn es wieder losgeht, dass wir eine gute Zeit haben werden. super. Ja.
0: Und eine ja. gute Zeit haben wir normalerweise im Oktober, weil dann ist unsere Küchenparty in äh, in der Mitri. das haben wir vor ein paar Jahren gestartet und das äh, war großartig damals mit Holger Bodendorf als äh, äh, unseren ersten äh, Gast, sag ich jetzt mal, der einfach mitgewirkt hat und äh, hier einfach meine offene Einladung äh, für dich, äh, Fabio. Ich würde mich riesig freuen, Ende Oktober. Es ähm, wird immer noch Samstag sein. Ich weiß, es kann schon mal schwierig sein, aber ähm, dich sehr, sehr gerne zu unserer Küchenparty in Dimitri und im Side Hotel äh, einzuladen. Weil wir haben dieses Jahr natürlich auch ein großes Jahr, was natürlich schwierig ist. 20 Jahre Side Hotel im April, okay. äh, was wir nicht groß feiern können. Aber das dann mit der Küchenparty vielleicht im Oktober, ähm, wo es dann keine große Welle wieder gibt und keine Einschränkungen oder leichte Einschränkungen, sagen wir es mal so. Äh, aber würde ich mich sehr, sehr freuen, dich äh, da auch zu begrüßen. Das, das, kriegen, wir ganz ja. das kriegen wir ganz
1: bestimmt hin. Ich habe keine Einladung bekommen, Fabio. Kein, es ist okay. Das ja, ist, aber ist, äh, ich habe ja eine
2: Einladung von dir nach London, deswegen ist gleich das wieder aus. Ja, die
1: ja ich, wir hatten heute wieder, nee, gestern wieder ein Gespräch für London und das ist. Äh, ich bin wirklich voll, voll äh, aufgeregt äh, auf dieses Hotel. Aber ich bin im März in Hamburg bei Alex. Cool. Ähm, und vielleicht können wir uns ja mal persönlich trenn, äh, kenn, äh, treffen. Ja, holen wir uns einen
2: Kaffee oh. und laufen mal rüber zu Planten und Blumen und machen einen, einen reellen Spaziergang, Männer. Ja, so das
1: wäre wär richtig gut. Also ich äh, habe noch nichts gebucht, außer das Zimmer. Ähm, Komm, kommst du ja am 8. abends an, ne? Und dann haben wir am 9. Ja.
0: Haben wir eine Sendung mit Carsten yes für die Intergastra. Ja,
1: genau. Naja, ja. Ja, wir werden mal gucken. Aber ich finde, es sind viele gute Impulse. Ich habe mir sogar was aufgeschrieben. Also nicht was, also sogar. Ich habe mir vieles aufgeschrieben. Ich finde auch, dass wir die letzten Clubhouse-Gespräche, die wir gehabt haben, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es auch äh, äh, Phil gesagt, der hat auch vorhin noch eine Frage gestellt, welche welchen Cocktail du gerne trinkst. Ähm, Fand ich super, super sympathisch. Auch, wie gesagt, da wir uns nicht persönlich kennen, aber es war vom ersten Wake-up-Call, den wir hatten, ein super tolles Gespräch. Du hast mich auch einmal eingeladen, in deinem äh, Talk mitzumachen. Und ich glaube auch diese Inspiration und wirklich, was mich super be beeindruckt hat, dein positives Denken, auch in dieser Krise, diese Expansion, das erinnert mich ein bisschen an Amano, weil ich habe heute mit den Inhabern von Amano ge gesessen und da haben wir sogar über Expansion gesprochen. Also heißt, sogar, wir öffnen ja viele Hotels, aber noch mehrere Hotels dazu und das war super gut und es passt richtig rein. Auch äh Ja, wir
2: hatten halt auch einfach ein bisschen Zeit zum Durchatmen jetzt, ja. ähm, auch wenn die Zeit natürlich intensiv war und auch manchmal zwischen Magengeschwür und Herzrasen irgendwie steckte, ähm, mhm. aber wir hatten Zeit, Zeit auch in unseren Konzepten zu feilen und ähm, ich habe ja tatsächlich nicht nur die Gastronomie, sondern ich habe ja auch noch die Podcasts sondern ich schreibe Kochbücher und ähm, mhm. ich habe einen Think Tank und einen Inkubator für digitale Lösungen. Das weiß tatsächlich gar keiner, aber ähm, da haben wir Digitallösungsstrategien und äh, da hatte ich jetzt gerade gestern Abend relativ lange Think Tank, mehrere Stunden ähm, und danach gab es ein bisschen Wein und deswegen kann ich die Frage von Phil beantworten. Ich trinke nämlich gar keinen Schnaps und kein Alkohol äh, im Sinne von Spirituosen. Ich trinke Wein und davon sehr gerne schön. und auch äh, ja. mal wie gestern Abend dann doch ein Gläschen mehr. Aber es darf dann auch sein. Es war ein sehr erfolgreicher Think Tank, siehst du wohl. Ähm, und wir hatten wirklich extrem gute Gespräche, sind weitergekommen und können jetzt aus dem Think Tank mit der nächsten Idee in den sogenannten Inkubator gehen, also zu Deutsch der Brutkasten, wo mhm. dann tatsächlich aus einer reinen Idee etwas umgesetzt wird. Und das ist eigentlich, also was Schöneres gibt es kaum. Äh, das ist ähnlich wie eine Restauranteröffnung, nachdem mhm. du alles am Reißbrett hattest ähm, und äh, du siehst, wie die Küche gebaut wird und wie die ersten ja. Möbelstücke einziehen, bis es dann irgendwann zu dieser Eröffnung kommt. Und das ist pures Adrenalin. und äh, ja. Jeder, der so eine Restauranteröffnung mal mitgemacht hat, der weiß, was das bedeutet. Das heißt, drei Tage nicht schlafen und meistens gehen die Handwerker Mindestens. hinten raus, während vorne die Gäste reinkommen.
1: Merkst du, äh, Alex, dass wir, also wenigstens ich, vieles Gemeinsames haben mit Fabio? Äh, wir haben den Think Tank in der Hotel Ja. ja. Äh, vor der Krise haben wir uns äh, zwei, drei Mal im Jahr getroffen mit Hoteliers, äh, immer woanders. Wir haben auch mit dem Holger Bodendorf gesagt, dass wir es mal auch äh, bei ihm machen auf Sylt. Podcast hat Alex und ich auch und äh, ja. ja. Kochbücher,
0: und, das lassen wir erstmal. Das das <lacht> ich
1: muss ich <lacht> muss sagen, meine Tochter, die lernt gerade Grafikdesign und ihr Abschluss äh, ihre Abschlussarbeit ist ein Kochbuch, ein, Is cool. ein, Is äh, und, äh, ein israelisches Kochbuch Aha. und ähm, da hat sie, wir haben vorhin gesprochen und gesagt, ja, sie will doch noch was machen. Und ich werde dann unseren äh, Küchenchef nochmal ansprechen. Und sie macht äh, das, äh, da bin ich auch gespannt auf dieses Kochbuch. Ich schick's dir mal rüber, wenn, wenn sie das wirklich... Äh, Kannst Super. du schon
0: was verraten mit dem Inkubator, in welche Richtung das geht? Hm. Irgendwie eine ganz kleine Geschichte?
2: Na, es geht im weitesten Sinne um Landwirtschaft, mehr sage ich nicht. Ah. Nee,
1: lass das, ist okay.
0: Ach, cool. <lacht>
2: Fabio,
1: vielen lieben Dank für das äh, tolle Gespräch. Ich habe das ja. sehr, sehr genossen. ist äh, auch ein ganz anderes Gespräch, also absolut äh, positiv und, und sympathisch. Äh, vielen lieben Dank äh, für deine Zeit. Sehr, sehr und gern. Ganz lieben äh, wir sehen uns bald
0: ist. hier in Hamburg, äh, ja. Fabio. Dann machen wir diese, diesen Spaziergang oder wir treffen wir. einen Kaffee bei uns im, im Side ja. und wir äh, so. haben ja Hotelgäste, die auch abends in der Metro hier und da essen. Ähm, ne? Also Perfekt. das kriegen wir auf jeden ich Fall. Danke jeden Fall. für die
2: Einladung und entschuldigt die technischen Probleme.
1: Alles das gut. Macht und, das und, gar, ja. ja, das macht und gar Wir sehen uns. Vielen lieben Dank. Nächste Woche haben wir Isabel Fuß. Sie ist äh, die äh, Developer von Ruby Hotels die auch expandieren. Habt ihr auch in Hamburg ein Hotel, glaube ich, wenn nicht sogar genau. zwei. Ja, eins. Ähm, eins. Gegenüber vom Tortue. Genau. Äh, ja. Und da bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir Isabel gewonnen haben als äh, Hotelentwicklerin für die Gruppe und äh, das ist dann nächste Woche um 17 Uhr auf Clubhouse. Fabio, bleibt gesund. Wir ja. hören bestimmt auf äh, Clubhouse. Das Bis, bald. Wir. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.
0: ciao.